0: L'infidélité, la tromperie, la trahison, on l'appelle comme on veut. Mais pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement important que je tenais à aborder dans ce, ce podcast qui s'intitule « Comment tu te sens ?» parce que j'estime que cet aspect relationnel, nos relations amoureuses, les, les peines qu'on peut avoir aussi par rapport à ça, influencent encore une fois tous les pans de notre vie. Et l'objectif de cet épisode, ce n'est pas de pointer du doigt qui que ce soit, ce n'est pas de dire que la tromperie, ça n'arrive pas. Je suis très conscient du fait que tromper, être infidèle, les erreurs, ça arrive à tout le monde. On est tous humains, ça peut arriver, je ne dis pas le contraire. Cependant, je pense qu'il est temps qu'on arrête d'excuser ce qui n'est pas excusable et qu'on arrête de normaliser ce qui n'est pas normal. Alors, moi-même, je suis voilà je suis une femme africaine, je suis camerounaise et j'ai baigné, et je baigne toujours dans une culture dans laquelle j'ai souvent beaucoup entendu dire, de toute façon, tous les hommes trompent, de toute façon, tant que ton homme, il s'occupe de toi, tant qu'il fait ci, tant qu'il fait ça, tant qu'il ne te montre pas, en gros, <rire> limite, c'est comme si on disait, tant qu'il n'a pas une, une pancarte devant lui qui dit « je te trompe avec X, ça va ». Tant que tu ne sais pas, ça va. Pour les personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, tant qu'ils respectent son foyer, tant qu'ils font ce qu'il faut pour les enfants, ça va. Et je trouve ça terriblement grave. Je trouve ça terriblement grave de dire que tromper, c'est normal. Je trouve ça terriblement grave de communiquer aux femmes. Donc Je parle d'une perspective féminine, mais je ne dis pas que la tromperie, c'est quelque chose qui est purement des hommes ou des femmes. Tout le monde peut tromper, tout le monde trompe. Mais je je parle de ma perspective et je trouve que voilà, c'est grave qu'on qu'on dise aux femmes que tromper c'est normal et qu'on les emmène surtout à être dans l'excuse. Parce que généralement, on ne va pas avoir le même discours pour les hommes. Et le but, ce n'est pas de faire euh, compétition homme-femme qui fait quoi bien, qui fait quoi mal. Hein, c'est vraiment d'avoir une discussion générale sur le sujet. Et euh, chaque fois que j'ai entendu ça, en tout cas en grandissant, au début, j'y croyais entre guillemets à, à ce mythe là Mais plus je grandis, plus je me dis, mais en fait, si je décide d'accepter que la tromperie c'est normal, c'est comme si je suis en train de dire que ça va être ma réalité. Si j'estime que la tromperie c'est normal, quel est l'intérêt pour moi, en tout cas avec ma vision d'aujourd'hui, d'être dans un couple si je m'attends automatiquement à ce que la personne me trompe, sachant que la tromperie, l'infidélité pour moi c'est une trahison qui est extrême. On a tendance à le banaliser et beaucoup de femmes aujourd'hui le vivent dans leur foyer ou même dans leur couple, dans leur relation amoureuse, même des fois c'est des relations platoniques, le vivent et l'acceptent et continue à, à évoluer dans la relation comme ça alors qu'en réalité c'est quelque chose de totalement destructeur mais on leur dit c'est normal on va te sortir des trucs de oui on a galéré ensemble donc la galère là ce sont les tromperies mais euh, pour moi c'est vraiment inadmissible et je tenais vraiment qu'on ait cette discussion honnête parce que je veux je veux t'emmener à te poser des questions toi si tu es une femme et que tu l'as déjà vécu ou même que tu l'as déjà trompé si tu as un homme tu l'as déjà vécu tu l'as déjà trompé c'est vraiment L'objectif, c'est de comprendre pourquoi ça arrive, en fait. Qu'est-ce qui fait que ça arrive Malheureusement, je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai pas la science infuse, je parle de ma perspective féminine, je ne suis pas un homme, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de chaque personne et je ne suis pas dans tous les couples du monde pour savoir. Mais j'ai quand même ma perception et ma vision par rapport à ça. Et si vous souhaitez le savoir, pour moi, honnêtement, j'estime que la tromperie est quelque chose d'inadmissible et qu'on doit vraiment arrêter mais vraiment arrêter de communiquer en mode « ouais, c'est normal, c'est commun de toute façon ». La phrase « mène à trash », je le disais beaucoup, hein. honnêtement, je le disais beaucoup. J'ai arrêté de le dire parce que je me suis dit, à force de dire ça, mes attentes sont négatives et forcément, je ne vais attirer à moi que du négatif. Je ne sais pas ce qui va venir à moi, mais je préfère me dire qu'il y a encore des personnes, je ne vais pas dire des hommes parce que c'est général, il y a encore des hommes même pour moi qui ne le font pas ou du moins qui ont une approche et une perspective différente par rapport à ça. En ce qui concerne les raisons, honnêtement, est-ce que je pense qu'il y a une raison principale pour laquelle les gens trompent ou les hommes, parce que je suis une femme trompe, pour les hommes, pour moi, la principale, voire la, je ne dirais pas la seule, mais la principale raison pour laquelle, à mon sens, un homme, un homme trompe ou une personne trompe, c'est par choix et par égoïsme. Je mets les deux ensemble. Pourquoi je dis par choix C'est que peu importe comment la relation se passe, peu importe si c'est le cas ou peu importe ce qui se passe, personne ne force personne à se dire je sors de ma relation et je vais voir quelqu'un d'autre. Peu importe ce qu'on décide de faire, que ce soit pour avoir des échanges que tu n'aurais eu qu'avec ton partenaire, que ce soit pour des relations sexuelles, peu importe, c'est un choix. Je pense qu'on trompe par choix. Je pense qu'il faut arrêter de dire que oui, il a trompé parce que si, si, ça ou oui, elle a trompé parce que si, si, ça. Bien sûr, il y a plein de facteurs qui influencent et on va en parler, mais je pense tout simplement que le premier facteur, c'est le choix. Parce que peu importe comment ta relation se passe mal, il faut bien que tu arrives à un point de te dire, je ne vais pas communiquer avec mon partenaire ou avec ma partenaire, mais ce que je décide de faire, c'est, comme on dit en anglais, « step out of the relationship », et c'est de tromper et c'est d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc pour moi, essentiellement, la principale raison et la raison pour laquelle je suis sûre que les êtres humains en général trompent ou sont infidèles, c'est parce qu'ils ont fait le choix de l'être, c'est parce qu'ils ont fait le choix de prendre une décision égoïste qui est de se dire, telle, telle chose ne me plaît pas ou j'ai telle insécurité à l'intérieur de moi et je décide justement d'aller voir ailleurs parce que ça va me permettre de combler un manque. Et pour moi, un autre point que je vais énoncer, et ça aussi je pense que ça vient des deux sexes, ça vient de tout le monde. Une, une autre des raisons que j'ai identifiées pour laquelle les hommes trompent en particulier de ce que j'ai observé de mes expériences personnelles ou même des expériences de, de mes amis ou des personnes autour de moi, c'est que Quelqu'un aura plus de facilité à te tromper s'il sait qu'il n'y aura aucune conséquence. Je m'explique. Si tu as déjà dans tes discussions avec ton homme ou avec la personne que tu côtoies, elle sait que, elle connaît ta position par rapport à la, à la tromperie. Elle sait que toi, tu n'es pas le genre de personne que si on te trompe, tu pars. Donc, tu es la personne qui va rester, qui t'est déjà fait tromper 150 milliards de fois, mais ça t'a pas empêché de rester dans la relation. Ou alors, cette personne t'a trompé déjà une fois. Elle s'est excusée, elle t'a dit oh, « je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait », etc. Et tu es passé à autre chose. La réalité est que, qu'est-ce qui empêche la personne de le refaire Rien du tout. Pourquoi Parce que la personne, c'est que toi, tu n'as pas de limite à ce niveau. C'est que tu es tellement amoureuse de la personne que pour toi, il n'y a pas de limite. En fait, il n'y a pas de moment où la personne se dit, c'est possible en fait qu'elle mette un terme à la relation parce que j'ai l'habitude. Donc, si j'ai l'habitude, moi-même, on me dit, voici, tu as 15 000 gars, tu as l'ouverture de faire ce que tu veux avec qui tu veux. Lui, c'est le gars de ci, lui, c'est le gars de ça. Tu es tranquille, pourquoi rester fidèle à quelqu'un si tu n'as absolument aucune limite Si tu n'as tu aucun cadre, si tu sais que peu importe ce que tu fais, il n'y a aucune répercussion Honnêtement, posez-vous la question, si tu as déjà trompé, si tu t'es déjà fait tromper, demande-toi en fait, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à rester fidèle s'il n'y a aucune répercussion La réalité est que rien du tout. Rien ne pousse quelqu'un à rester fidèle s'il sait que sa partenaire ou son partenaire se dit de toute façon euh, tranquille, euh, Chacun fait ce qu'il veut, ou même même s'il n'y a pas ce genre de discours où on sait que, peu importe ce qui se passe, la fille elle va être là, elle va dire je « suis, je suis restée avec toi dans les moments les plus difficiles, il y a eu telle, telle chose, mais je suis restée, tu m'as trompée 15 000 fois, mais je suis restée ». Et on est fier de ça, on, on soulève un drapeau, on se dit que c'est une victoire, mais en fait non, ce n'est pas une victoire. Pour moi, la vraie force, ma perception, c'est que la vraie force, c'est de se dire « j'aime cette personne puisque tout au monde, on a bâti des choses ensemble, mais il y a des choses » Pour lesquelles je dis stop. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que euh, il ne faut pas pardonner. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun connaît ses limites dans sa relation. Moi, ma vision, à l'heure actuelle où je suis là, j'ai quelqu'un, il me trompe, c'est fini. C'est ma vision actuelle. Est-ce que je sais si ça va être le cas dans 5 ans, dans 10 ans ou dans les relations à venir Je n'en sais rien mais aujourd'hui, ma vision, c'est ça. C'est je n'ai pas d'énergie pour ça, surtout dans les, les copinages où on est juste copain, copine, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien du tout. Je ne vois pas pourquoi je vais mettre mon énergie à perdre mon temps avec quelqu'un qui n'a pas de self-control, qui ne sait pas à mes yeux ce qu'il veut et qui n'a pas la capacité à communiquer avec moi pour résoudre les problèmes qui font qu'on éviterait ce genre de situation. Je pense aussi à un autre point, point c'est qu'on est dans un monde aujourd'hui, il y a énormément de tentations, c'est normal, on a accès aux réseaux sociaux, Il y a, on a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Et ça, je le dis autant pour les hommes que pour les femmes. Moi, j'estime, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choix. De, un homme aussi peut se dire il y a beaucoup de choix. Il y a un milliard de femmes, entre guillemets, qui peuvent correspondre aux critères qu'ils recherchent, aux critères physiques, parce qu'on a tendance à dire que, généralement, les hommes trompent pour des raisons purement sexuelles ou parce qu'ils euh, ont envie de quelque chose d'autre, ils ont envie de changement et que les femmes, généralement, quand elles trompent c'est avec les émotions, est-ce que je suis d'accord ou pas Je suis mitigée parce que je pense que dans les deux cas, il y a, il y a tout type, <rire> type d'exemple. Mais euh, oui, effectivement, on est dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup de choix. Et je pense que justement, l'homme ou la personne qui est capable de se dire que malgré tout le choix qu'il y a, je fais le choix parce que c'est un choix hein, d'être dans une relation et je fais le choix de rester fidèle à cette personne pour plusieurs raisons. La raison, ce n'est pas parce que je n'ai pas le choix. Tu as fait le choix d'être avec cette personne là. Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas tout ce qui est disponible. C'est pas parce que je suis en couple aujourd'hui, moi par exemple en tant que femme, que je ne vois pas qu'il y a d'autres gars qui peuvent me plaire, que ce soit physiquement, intellectuellement, moralement, peu importe. Ce n'est pas parce que mon, mon copain, mon partenaire, mon mari, peu importe, est avec moi aujourd'hui que il devient aveugle et il ne voit pas que il y a d'autres femmes qui sont magnifiques, qui sont intelligentes et qui peuvent correspondre à ses besoins ou à ce qu'il a envie, à ce dont il a envie. Mais est-ce que ça justifie que parce que, justement, il y a ce choix, parce qu'il voit le choix qu'il y a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a, qu'il doit se dire « Ok, je vais aller voir ailleurs. » Je ne pense pas. Je pense que, justement, dans ce monde, c'est même, même une force. Ça me montre encore à quel point cette personne sait ce qu'elle veut. Cette personne est confiante envers elle-même que de se dire « J'ai cette femme dans ma vie. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres femmes qui, me, qui peuvent me plaire, mais j'ai fait le choix d'être avec elle pour X ou Y raisons et je vais rester fidèle à elle. Je pense qu'il faut qu'on commence à éduquer nos fils, nos frères, nos cousins, nos garçons différemment. Qu'on arrête d'avoir ces discours où tu as l'impression que la plupart des hommes autour de toi pensent pareil. C'est cette culture de masculinité toxique, de... On t'applaudit parce que tu as trompé ta copine avec XYZ. On parle de ça de façon tellement banale. Ou alors ta famille, tes frères, tes sœurs, tes parents, tout le monde qui te couvre dans les bêtises que tu fais. Et en fait, je me dis, mais où est-ce que va, où, dans quoi va le monde, en fait? C'est quel genre de société qu'on est en train de créer? C'est quel genre d'homme qu'on est en train de créer? C'est quel genre de femme aussi? Parce que la tromperie, comme je dis, ça peut arriver à tout le monde. Mais vraiment, honnêtement, remettez-vous en question sur ça. Si tu as déjà trompé, tu l'as fait plusieurs fois. Demande-toi réellement, dans le fond, pourquoi tu l'as fait. Est-ce que c'est vraiment parce que tu estimes que la personne avec laquelle tu étais ne te satisfait pas? Ça peut être surtout les points. Tu estimes que elle ne te satisfait pas dans la relation, elle ne te satisfait pas sexuellement, elle ne te satisfait pas, peu importe la, la raison. Ou alors, est-ce que c'est parce que tu es vraiment quelqu'un qui, au fond de toi, tu as ce truc d'égoïsme là où tu veux le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Et je pense que généralement, c'est ça. Ce n'est pas tant le manque qui fait, mais c'est souvent quelque chose qui est interne à nous. Et je pense qu'il faut qu'on arrête, en fait, de mettre toujours la faute sur l'autre. Je l'ai fait parce que tu... Je l'ai fait parce que tu ne fais pas ça. Je l'ai fait parce que tu ne me donnes pas ça. Un autre truc que j'ai souvent vu aussi, c'est ce truc-là de menacer ton partenaire en disant « Oui, si tu ne fais pas ça, de toute façon, il y a plein d'autres femmes dehors que je peux aller voir. » Mais, like, où va le monde <rire> Déjà, toi-même, la personne qui s'assoit pour qu'on te dise ce genre de choses, like... Où va le monde, vraiment Donc, en réalité, la raison qui fait que quelqu'un va te tromper, pour moi, ça vient toujours d'elle-même. Ça peut être aussi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la culture, la famille, les choses que tu as l'habitude d'entendre. Si tu es dans un environnement où tous les hommes autour de toi trompent, ton père trompait ta mère un milliard de fois, tes frères et sœurs trompent, tes cousins trompent, tes amis trompent, toi tu es un homme, comment est-ce que tu vas pas tromper si tous les hommes entre guillemets qui sont censés être des modèles pour toi le font Tant qu'il n'y a pas cette personne-là qui décide de briser ce cercle vicieux et qui se rend compte que faut qu'on arrête d'applaudir, en fait, ce qui est négatif et qu'on commence réellement à se poser de bonnes questions, bah, forcément, tu vas faire la même chose. Et qui va être là pour te blâmer vu que c'est, c'est comme ça que tu as été conditionné? Tous les hommes autour de toi trompent, les femmes autour de toi, toutes les femmes autour de toi cautionnent la tromperie. Donc, pour toi, la tromperie, c'est normal. Et pour moi, il y a une sorte de perte de valeur. Et surtout, ça, je le dis pour les femmes parce que je le vois, que ce soit pour moi ou pour d'autres femmes autour de moi. Ce truc-là où, tu perds tellement confiance en toi, tu perds tellement confiance en ta valeur et tu accroches tellement tous tes espoirs en cette personne que tu te dis « Je ne peux pas laisser la tromperie être la raison qui va briser notre couple. » Ok, c'est compréhensible, hein, surtout quand on a des engagements. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas construit quoi que ce soit avec qui que ce soit, je n'ai pas encore de bien en commun avec quelqu'un. Donc forcément, il y a des notions que, qui sont encore abstraites, on va dire, pour moi. Mais je sais aujourd'hui que ce n'est pas ce que je veux et je vais faire tout, en tout cas... De mon côté, pour que ça n'arrive pas ou pour que je sois dans une relation avec une personne qui m'aime suffisamment pour se dire que malgré toutes les tentations qu'il y a, on va rester fidèle l'un à l'autre, on va essayer de communiquer sur les choses qui ne vont pas pour ne pas chercher des solutions à nos problèmes à l'extérieur de notre relation. Parce que la tromperie, c'est ça. Hein. C'est que si on est dans un couple et qu'il y a des problèmes, ce qui est le cas dans tous les couples, que ce soit... Au niveau de peut-être notre situation financière, ou de notre communication ou de notre vie sexuelle, peu importe les problèmes qu'il y a dans le couple, la solution pour moi doit venir du couple. La solution ne doit pas venir de l'extérieur parce qu'on va souvent avoir le truc de oui, mais parce que quand je suis avec elle, ça me permet de me détendre, de penser à autre chose. Parce que ma femme ou ma copine ou peu importe, elle me donne des mots de tête alors qu'elle, c'est mieux, alors que si, c'est ça. Mais est-ce que tu as communiqué avec cette personne avant de te dire que la solution, c'est d'aller à l'extérieur? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est bien beau et c'est très facile de se dire que la solution à ton problème est à l'extérieur, mais est-ce que tu as pris le temps d'essayer de régler ton problème de l'intérieur avant d'aller à l'extérieur Et je sais que c'est une question qui est quand même extrêmement complexe. Hein. Il n'y a pas de réponse qui dit... Euh, Ce n'est pas un 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas de réponse claire pour dire pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi ça ne se passe pas autrement. Mais je pense que c'est très, très, très important de commencer et essayer d'agir autrement pour créer un monde meilleur, tout simplement. Et euh, un autre point aussi que je vais, euh, que je vais soulever, c'est une personne aussi peut te tromper parce qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à se mettre dans la relation, elle n'est pas prête dans le sens où peut-être que quand vous êtes mis en couple quand vous avez créé cette relation ce mariage, peu importe le, comment vous catégorisez votre relation, la personne intérieurement n'était pas encore prête et ne savait pas n'était pas sûre de savoir ce qu'elle voulait. C'était peut-être une relation qui a été un peu précipitée où vous êtes lancé dans le truc en vous disant bon, on va le faire mais on n'est pas sûr que c'est ce qu'on veut. Peut-être que la personne a d'autres priorités, et ça peut être sa vie personnelle, ça peut être sa vie financière, ça peut être euh, sa vie professionnelle, ça peut être tellement d'autres choses et ce qui fait que elle est dans une relation dans laquelle elle a l'impression d'être bloquée dans quelque chose en réalité qu'elle ne veut pas. Et c'est totalement OK de se dire je suis dans une relation, mais en réalité, je n'ai pas envie de ça aujourd'hui. Mais là, pour moi, la solution, ce n'est pas de tromper. La solution, c'est de se dire, j'arrête la relation. Si j'estime que ce n'est pas le bon moment pour moi parce que j'ai d'autres choses qui me préoccupent, parce que mon esprit est encore de telle sorte que voilà, il y a tellement de femmes ou d'hommes ou peu importe qui m'intéressent et j'ai envie de faire ce que je veux, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci à ça. On arrête la relation et tu te focalises sur ce que tu as envie de faire. Je pense que le monde serait tellement plus simple. Mais c'est utopique, je pense, ce que je vais dire si tout le monde pouvait communiquer et dire ce qu'il voulait. On se rend compte, qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux une relation simple oui, est-ce que tu veux une relation avec un engagement? Oui. Est-ce que tu veux te marier? Oui, non. Est-ce que tu veux juste une, tu veux juste qu'on ait des relations sexuelles et ça se limite à ça? Oui, non. Est-ce qu'on est, qu est d'accord sur ce qu'on veut? Oui ou non. Et si c'est le cas, on continue. Si c'est pas le cas, on arrête. Et je pense que si on était beaucoup plus honnête par rapport à ce qu'on voulait et qu'on arrêtait de se mentir, de jouer à des jeux, de dire à une personne, je veux me mettre en couple avec toi juste parce que tu sais ce que tu veux derrière. Les gars sont souvent des spécialistes de ça. Et après, derrière, il n'y a plus aucun engagement. Tu ne calcules plus la personne. Juste, tu lui disais ce qu'elle entendre pour avoir ce que tu veux. Et je trouve ça tellement genre tellement triste parce qu'on ne se rend pas compte du mal qu'on fait à quelqu'un, de la perte de confiance qu'il y a derrière parce que pour moi la tromperie c'est ça, ça te fait perdre confiance en toi. Si tu décides de rester dans la relation, ça te fait douter de la personne pendant longtemps. Comment est-ce que tu crées une relation saine s'il n'y a pas de confiance Et nous les femmes des fois qui acceptons de pardonner un milliard de fois. Comment tu dors, tu dors les deux yeux fermés Moi, je ne peux pas justement parce que je sais que je ne veux pas dormir avec un oeil ouvert parce que je surveille ce que tu fais. Comment tu dors les deux yeux fermés en sachant que la personne avec qui tu es, tu ne lui fais pas confiance Ça va te faire du mal à toi, ça va faire du mal à cette personne également, même si la personne a décidé de changer... Malheureusement, dans ta tête, tu auras toujours ce truc-là de « Ah, elle rentre tard. Ah, elle fait ci, elle fait ça. » La conclusion, c'est certainement elle est avec quelqu'un d'autre. Donc, tu vas tout le temps, tout le temps, tout le temps être en train de faire des connexions entre ses actions et ce que tu penses qu'elle est en train de faire. Donc, forcément, bah ça va être très, très difficile pour toi. Moi, personnellement, je suis quelqu'un... Je vais vous faire une petite story time après. Je suis quelqu'un qui... Euh, J'ai besoin d'avoir confiance. Je, je fais souvent confiance trop tôt, d'ailleurs. Ça, je suis en train de l'échanger parce que j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup avec mes différentes expériences. J'aime faire confiance aux gens. Je pars du principe que je partais, parce qu'on va changer. <rire> je partais du principe que tant que tu ne m'as pas donné de raison de douter de toi, je te fais confiance. Et je ne veux pas être cette personne-là qui va être en train de fouiner ou en train de chercher ce que tu fais. C'est trop d'énergie, c'est trop de temps, c'est quelque chose que je n'ai pas. Sauf si... J'estime que tu me donnes des raisons de douter de toi. Et je trouve que, justement, ça draine. C'est tellement, tellement d'énergie que d'être avec une personne. Tu sais que c'est un serial cheater. <rire> c'est un trompeur en série. Et tu donnes toute ton énergie, tout ton temps à essayer de déchiffrer. Oui, regarde les réseaux de tel. Va surveiller tel truc. C'est sûr qu'il parle avec telle fille. J'essaie de détecter des trucs. Et la finalité, c'est que tu fais toute cette enquête-là. Dès que tu découvres ce que tu as découvert, tu restes finalement, c'était quoi l'objectif, en fait, de chercher à savoir si tu savais que quand tu allais savoir, tu allais rester. Et ce qui me surprend encore, c'est quand on cherche, il y a 15 000 fois dans l'année où tu as ce même comportement, 15 000 fois dans l'année où tu découvres ce qui s'est passé et 15 000 fois dans l'année où tu restes. Et je pense, honnêtement, que quand on décide de rester à répétition, je ne suis pas là pour juger ceux qui restent, hein, chacun a ses raisons, mais quand on décide de rester à répétition, de se faire mal, parce que ça fait mal de se faire tromper, ça fait mal de sentir que la personne avec laquelle on est va voir quelqu'un d'autre, ça nous fait perdre confiance en nous. Quand tu décides de rester comme ça plusieurs fois, honnêtement, je pense que c'est qu'il y a un gros problème d'insécurité. Ce n'est pas juste que tu es très gentil ou que tu passes, passes facilement à autre chose, c'est juste il y a de l'insécurité à toi, en toi et tu attaches en fait limite ta valeur en tant qu'humaine au fait que tu sois dans la relation avec les personnes. Tu as d'autres aussi qui vont rester parce que euh, bah, l'image que ça donne, ça fait un certain nombre de temps qu'ils sont ensemble. On n'a pas envie d'assumer que la relation est terminée, mais je pense que honnêtement, ça doit arrêter. Je pense que la clé de, de, du succès d'une relation, et encore, je n'ai pas le, le, la prétention de dire que je maîtrise tout. Je ne maîtrise rien. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je pense que la clé de tout c'est la transparence, de savoir communiquer à son partenaire, ses envies, ses besoins, où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui fait que peut-être la relation ne fonctionne pas comme on a envie et quelles solutions on peut trouver avant de se dire première chose qui se passe dans ma tête, je ne fais, je n'ai pas, je n'ai pas ce que je veux dans ma relation, je vais chercher ailleurs, je trouve ça vraiment très facile surtout et surtout très petit beaucoup d'hommes euh, bombent le torse et tout quand ils trompent et tout ils se disent qu'ils sont trop forts mais en fait non vous êtes pas trop forts vous êtes c'est très faible et c'est très facile tout le monde peut le faire moi je peux tromper toutes les femmes peuvent tromper tout le monde peut tromper en fait c'est trop facile pour tout le monde donc tromper ce n'est pas être fort c'est être faible c'est être comme tout le monde en fait tout le monde peut tromper c'est accessible à absolument tout le monde maintenant tout le monde ne fait pas le choix de tromper moi j'aimerais savoir pose-toi la question et si tu veux réponds-moi écris-moi sur Insta pour me donner ton avis honnêtement est-ce que tu penses que tous les hommes trompent. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que tromper est un choix et que tout le monde ne le fait pas. Et je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir ces attentes négatives vis-à-vis -vis des hommes et de commencer surtout à, à augmenter la barre de, nos, de ce qu'on accepte et de ce qu'on n'accepte pas. Parce que tant qu'on le banalise, tant qu'on le prend comme quelque chose de normal, ça ne s'arrêtera jamais. Le cercle vicieux continuera encore et encore et encore. Et je prie, Dieu, vraiment, un de mes rêves, c'est vraiment que Dieu me donne un fils et que je puisse lui inculquer certaines des choses que moi j'ai apprises, comment aimer une femme, comment la traiter, comment la respecter, et surtout ne absolument pas lui transmettre ses valeurs de tromperie. Est-ce que ça veut dire qu'il le fera ou il ne le fera jamais Non, parce que ça reste un être humain à part entière, mais j'aimerais pouvoir avoir cette chance-là de transmettre les valeurs et les choses que j'ai apprises aujourd'hui pour éviter que, à mon niveau, bien sûr, parce que ça n'est pas ça qui va changer le monde, qu'il ne grandisse avec cet état d'esprit-là et cette normalisation de, de, de choses qui sont purement toxiques à mes yeux donc voilà, il y a tellement de choses à dire sur le sujet hein. c'est un sujet qui est très très complexe il y a aussi ce débat de est-ce que les hommes trompent plus que les femmes, pour moi tout le monde trompe c'est vrai que pour moi je dirais qu'on on a l'impression que les hommes trompent plus parce que c'est beaucoup plus banalisé c'est beaucoup plus visible, mais c'est aussi vrai que généralement les femmes sont très sont très loyales dans leurs relations sont beaucoup plus loyales dans leurs relations après bon, je ne suis pas statisticienne pour dire qu'il y a une stat qui dit que les hommes trompent plus mais de ce que je vois, c'est l'impression que j'ai et de ce que je vois et ce dont je suis c'est que chez les hommes, ça va être beaucoup plus normalisé, beaucoup plus pardonné. Alors que ces mêmes hommes qui sont des champions en tromperie, qui sont des serial cheaters, vont te dire ma copine, ma femme, peu importe, me trompe une fois, c'est fini. Parce que l'ego fait qu'ils ne peuvent pas supporter l'idée que leur partenaire soit avec quelqu'un d'autre. Par contre, ils estiment que leur partenaire doit supporter l'idée qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Trop de contradictions dans ce sujet. C'est pour ça que je pense que ça peut emmener un bon débat. Donc si vous voulez chatter un peu avec moi sur le sujet, écrivez-moi sur Instagram et on va pouvoir... Euh, on va, pouvoir en, en parler. <rire> on va pouvoir en parler euh, en profondeur, mais je pense aussi que la clé, c'est à chaque acte, il doit y avoir une conséquence. Ce n'est pas parce qu'on décide de pardonner la tromperie, donc demain, moi, quelqu'un me trompe. Ce n'est pas parce que je décide de pardonner à cette personne que je dois forcément poursuivre la relation. Je peux te pardonner, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de conséquence. et Pour moi, la conséquence, c'est que Chacun fait sa vie. Maintenant, si tu es assez intelligent pour que je ne sache pas tant mieux, mais moi, je suis convaincue d'une chose. <rire> je finirai toujours par savoir. Et dès que je sais, les actions seront prises. Mais il doit y avoir de conséquences. Tant qu'il n'y a pas de conséquences, on est dans un monde anarchique. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Il n'y a plus de règles et c'est n'importe quoi. Donc vraiment, les amis, par rapport à ça, je veux vraiment vous amener à vous poser des questions. Femme ou homme, que tu aies été trompé, que tu es trompé. Pose-toi des questions, rentre un petit peu dans la profondeur pour comprendre le pourquoi du comment parce que c'est beaucoup plus profond que ce que tu penses. Maintenant, j'ai parlé un petit peu de quelques raisons qui selon moi pourra emmener quelqu'un à, à tromper. Je vais vous faire une petite story time. Je vais pas, je vais pas rentrer trop 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 dans les détails. Je vais donner des faux noms aux personnes. Euh, je vais appeler mon ex Eric. Donc pour vous donner un exemple, un peu de moi personnellement, c'est l'expérience qui m'a le plus choqué hein, de toutes mes expériences amoureuses dans ma vie et euh, je ne sais même pas si on pourra appeler ça de la tromperie parce que pour moi, c'était encore un autre niveau. J'ai vécu des choses. Mes amis ont eu des expériences aussi avec des garçons et tout. Mais je pense que celle-là, c'était l'une des expériences où je me suis dit, ah, OK. Donc, j'étais avec quelqu'un depuis euh, presque deux ans. D'accord Et cette personne, faut savoir qu'il était très... Euh, Très présent dans ma vie, il connaissait ma famille, il connaissait ma mère. On était allé manger au resto avec ma mère. Je connaissais très bien sa mère, son ses sœurs, enfin ses sœurs. Oui, sa sœur. Il avait un frère qui vivait en France aussi que je connaissais très bien. Donc, on était tous les deux très impliqués dans les, vi la, les vies des uns et des autres. Nos amis aussi se connaissaient. On faisait souvent des sorties ensemble. Enfin, une relation avec plein de défauts. Et on est tous imparfaits, hein, mais avec plein de défauts, c'est à dire que. Au-delà de l'aspect tromperie dont je vais parler après, il y avait d'autres choses qui n'allaient pas, plein d'autres choses qui n'allaient pas. Mais à côté de ça, c'était une relation, honnêtement, je trouve qu'il y avait de l'amour, il y avait vraiment de l'amour, il y avait de l'affection, toutes ces choses-là. Mais il y avait plein, plein, plein d'autres choses auxquelles je n'ai pas forcément fait attention, auxquelles je n'ai pas été attentive. Et j'ai découvert des choses à la fin et je me suis dit, <rire> ciao Alors, pour remettre rapidement les choses dans le contexte, donc j'étais avec cette personne depuis, à ce moment-là, à peu près un an et demi. Et il y avait une chose qu'il adorait faire, donc c'est pour vous donner un peu des petits tips. Une chose qu'il faisait, mais de, dès le début de la relation, hein, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, me parler de ses ex. En fait, me donner tout le temps le sentiment qu'il euh, était hyper transparent sur ça. Et il me parlait de ses ex dans quel sens Tel ex, oui, euh, elle était fan de moi, oui, jusqu'à présent, elle veut revenir, mais elle m'avait trompé. c'est pour ça que la relation s'était terminée. Donc il me faisait croire qu'avec une de ses ex, sa dernière ex, la relation s'était terminée parce qu'elle l'avait trompé. Oui, la deuxième, l'autre, ça s'est terminé parce que oui, elle ne correspondait pas à ce que je veux. Elle n'était pas intelligente comme toi. Il faisait beaucoup de comparaisons avec moi. Elle n'avait pas si que toi, tu as. Elle n'était pas si que toi, tu as, ou etc. Beaucoup, beaucoup de comparaisons. Et je trouvais des fois qu'il en parlait beaucoup, mais il en parlait sur le temps de la rigolade. Donc, je pense que pour lui, l'objectif, c'était un peu de créer la diversion et de me rassurer d'une manière ou d'une autre. Mais c'était pour camoufler ce qu'il faisait derrière. Donc, pendant plusieurs mois, année, il me me vendait un peu ce truc là, il me faisait croire que ces deux ex en particulier voulaient revenir dans sa vie et que enfin, il en rigolait quoi. Donc nous quand on en parlait, on en rigolait. Et c'est marrant parce que une d'entre elles euh, pour ceux qui ne savent pas, donc moi j'étais en école de commerce, elle était à l'EDEC la même année que moi. Donc quand moi j'étais en bachelor en dernière année de bachelor, je crois qu'elle était en première année de master ou un truc comme ça en grande école, et euh, moi je l'avais jamais vu hein, mais c'est après qu'il m'avait dit que oui, l'année la, 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 où on s'est rencontrés, cet ex à lui-là, elle elle a commencé son cursus à l'EDEC, mais bon après moi je ne calculais pas, je ne suis pas forcément une fille qui va... Au début je ne voulais pas fouiner, mais j'avoue que il parlait tellement de ses ex, en rigolant, que j'ai commencé à me dire que c'est chelou. Donc les mois passent, les mois passent, les mois passent, il me sort souvent de temps en temps des trucs de oui, tel ex, ceci, tel ex, cela... Oui, euh, tel ex, parce qu'on a des amis en commun. Elles veulent que je vienne à tel endroit. Mais moi, je leur ai dit que je ne veux pas ou je sais pas quoi. Il y avait toujours des trucs comme ça. Sachant que dans la relation, il y avait plein d'autres choses qui n'allaient pas. Plein d'autres red flags peut-être dont je parlerai dans une, autre, dans une autre vidéo parce que ça touche à des sujets différents. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une amie à moi qui était venue sur Paris. Et on était allé manger avec mon, mon copain de l'époque et tout ensemble. Et le soir où on est en train de manger... Il est en train de... Il est sur son téléphone et tout. Il commence à ricaner et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait rire Sachant que je suis pas quelqu'un qui fouine de base, du tout. Mais vraiment, vraiment pas. Et il me dit, oui, c'est X, donc tel ex, on va l'appeler Sophie, qui... Euh, qui vient de m'écrire pour me dire que oui elle va faire tout pour détruire notre relation. Enfin moi c'est vraiment le genre de truc genre je trouve ça tellement stupide que j'ai rien à dire tu vois. J'ai pas à me dire oui on... je vais me battre pour notre relation. Enfin on s'en fout un peu. Moi c'est un peu ma vision par rapport à ça. J'ai dit ok enfin j'ai rigolé on est passé à autre chose. Et de là j'ai dit à la personne qui était avec moi j'ai dit c'est quoi ça devient chelou suis cette fille sur Insta. Ça c'était l'autre ex sachant que des deux ex il y avait une qui on va dire dont je me disais si je dois me soucier de quelqu'un c'est d'elle et l'autre je me disais enfin chill je m'en fous un peu. Donc la fille en question qui était avec moi a suivi cette fille euh, sur Insta et moi je continuais à faire euh, ma vie. Et un soir j'étais couchée chez moi avec euh, mon invité à la maison, elle me réveille la nuit, elle me dit, euh, elle a regardé la story. Sachant que le jour en question, je devais, voir, bah, je devais voir mon copain et elle me montre la story de la fille où elle est euh, dans un bar et tout à Bastille avec mon gars ou elle fait une story de lui, je sais même plus ce qu'elle a écrit en bas et tout. Forcément, je pète un câble, il devait être peut-être deux heures ou une heure du matin, je sais plus exactement. Je lui envoie des messages et tout, il commence à se justifier, il dit, je ne sais même plus exactement ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, il m'a raconté plein de conneries. Non. C'est que, comme tu sais qu'elle vient souvent à ce bar, elle était avec ses cousines. Après, elle attendait que le chauffeur de je ne sais pas quoi ou le Uber vienne la chercher. Donc, elle est venue s'asseoir avec nous. Donc, elle était assise avec lui et son meilleur pote. Sachant que son meilleur pote, c'est quelqu'un que je côtoyais et qui me connaissait aussi très très bien. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas parce que tu connais tous les amis de quelqu'un que c'est safe, ça ne veut rien dire. Donc, ça, ça, se passe. On se prend la tête, on se prend la tête, sachant que la relation battait déjà de l'aile pour plein d'autres raisons. Je passe à autre chose. Quelques jours plus tard, la personne était toujours chez moi. Pareil, l'année, elle me réveille, regarde la story. Une autre story de la fille en question qui était chez lui assise dans son canapé, elle avait acheté, porté des babouches que je lui avais achetées, ils étaient en train de regarder une série sur mon compte Netflix. J'ai dit non. Il était 3h du mat, 2h ou 3h du matin, j'ai pété un câble. J'étais à ça, je ne sais pas comment j'ai fait pour garder mon calme, j'étais à ça pour me, de me lever, prendre un Uber et d'arriver chez lui à 2h du matin. Je ne sais pas ce que j'allais faire, mais j'allais juste au moins constater, <rire> aller découvrir ce à quoi je m'attendais. Après, je me suis dit, c'est tu sais quoi, et là, calme-toi. Je pète mon câble le matin, on se prend la tête, on se prend la tête, on se prend la tête. Il me semble qu'on s'est pas parlé pendant un moment. Je sais plus exactement combien de temps. Mais en fait, si vous voulez, il y a eu plein, 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 plein de choses qui se sont enchaînées pendant la même période. Il y avait eu un autre épisode qui avait fait que il m'avait tellement dégoûté, mais rien à voir avec histoire de tromperie, hein. Donc il y avait déjà plein d'épisodes qui s'enchaînaient, ça commençait à devenir, ça commençait à devenir trop. Et à un moment, je me dis, en plus j'en avais parlé à ma mère parce que je lui raconte un petit peu des fois ce qui se passe dans ma vie amoureuse et tout. Je lui dis « Maman, il y a telle, telle chose par rapport à cette personne. Honnêtement, je pense que j'ai mettre un terme à la relation. » Et là, ce n'était même pas par rapport à ce que j'avais découvert. Hein, parce qu'il avait réussi, tellement j'étais amoureuse et tellement pour moi je pensais que c'était impossible qu'il me trompe, il avait réussi à me manipuler, à me faire croire que ce n'était pas ce que je pensais, en me racontant des histoires en réalité qui n'avaient aucun sens, mais tellement je, je voulais le croire. Et je me disais, mais c'est impossible que ce gars-là me trompe. Le gars qui est le plus jaloux de la Terre, le gars qui a toujours qui est toujours en train de me dire, oui, la seule raison pour laquelle on pourrait se séparer, c'est que toi, tu me trompes. Enfin, toujours des discours comprenez que quelqu'un qui vous parle tout le temps de tromperie, qui est tout le temps en train de vous dire oui, il est jaloux de ci, de ça. là. Généralement, c'est que c'est lui qui fait quelque chose. Et comme il se dit que s'il le fait, vous le faites, c'est pour ça qu'il a ce niveau de jalousie. Son niveau de jalousie était extrême. Donc je me disais, mais ça n'a pas de sens. Comment tu peux être aussi jaloux, être aussi à cheval sur la fidélité de ce que tu dis et dans mon sens Ou tout le temps, tu me répètes, si jamais tu me trompes, ça va être la catastrophe, mais à côté de ça, tu le fais. Donc moi, j'avais beaucoup de mal à accepter. Quand j'en ai parlé à mes copines, après, elles m'ont dit, euh, franchement, par rapport à ce qui s'est passé avec la fille, c'est évident qu'ils te trompaient, en fait, c'est évident qu'ils voyaient la fille, donc, j'étais trop dans mon film, donc, nous, les filles, il faut qu'on arrête, des fois, de rêver et de penser que les choses ne sont pas aussi claires que ce qu'elles sont, bref. Je décide de mettre la tête en, euh, en terme à la relation pour plein d'autres raisons, hein, même pas forcément que pour ça. Et je lui dis franchement, euh, je pense que ça ne peut pas fonctionner. C'était quelqu'un aussi de très instable émotionnellement, très, 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 très instable. Je lui avais déjà dit mille fois, je veux que tu vois un psy, tu as besoin d'aide, parce que je n'ai pas la force et la capacité émotionnelle de prendre tout le poids de tes émotions, tout le poids de tes traumas, c'était trop. Il me drainait vraiment dans ce sens. Donc je lui avais déjà dit plusieurs fois de voir un psy. Et il avait refusé. Il refusait, il disait que oh, c'est les choses des blancs, c'est n'importe quoi. Je lui disais, mais en fait, tu as besoin d'aide. Donc, toutes ces choses-là et plein d'autres choses faisaient que je ne pouvais plus rester avec lui. Donc, je lui avais dit qu'on met un terme à la relation. J'étais très, très proche de sa mère. On avait une super belle relation, c'est un amour, franchement, rien à dire. Et je lui ai envoyé un message où je l'ai appelé, je ne sais plus, pour lui dire, « Ton fils et moi, c'est fini. Je ne peux pas le supporter. Moi, je suis out. » Et elle m'écrit, elle me dit, ma fille, euh, je vraiment, elle était très croyante, hein, très, très croyante. Elle me dit, vraiment, je, je, je pense qu'il faut que tu réfléchis, je comprends, je sais que mon fils est très difficile, mais vraiment, prends le temps de réfléchir et tout ça. Et elle me dit, ce que je te propose de faire, prie pendant je sais pas combien de temps, pour demander à, demander à Dieu, pardon, de t'éclairer. Je dis, ok, il a pas de souci, je comprends. Sachant que j'avais rompu avec lui, mais c'est vrai qu'il y avait une part de moi qui était un peu... Euh, Mitigée parce que c'était l'une des premières relations, la première relation où j'avais la sensation que c'est vraiment le gars avec lequel je vais faire ma vie. Je l'avais présenté à toute ma famille, il avait rencontré mon beau-père, mon frère, ma mère, il parlait au téléphone avec ma soeur, enfin j'étais très proche aussi de sa famille. Donc c'était quand même très difficile pour moi. Donc j'ai fait exactement ce qu'elle m'a dit. Hein. Regardez comment le monde est fond. Pendant 3-4 jours, j'ai prié par rapport à ça. Donc je priais comme d'habitude, mais j'ai prié par rapport à ça. Et le quatrième jour, je reçois un appel sur Instagram, un appel vidéo je crois. Je sais plus vidéo ou un appel normal sur Instagram de son ex qui était chez lui quelques semaines ou quelques jours auparavant. Je raccroche, je lui envoie la capture d'écran et je lui dis "Dis à tes go d'arrêter de m'appeler", je lui ai dit un truc comme ça. Et après il m'écrit, il essaie de m'appeler plusieurs fois, je ne réponds pas, il m'écrit "S'il te plaît bébé, ne réponds pas, elle va te raconter n'importe quoi, tu sais qu'elle veut détruire notre relation, ne réponds pas, je t'en supplie", il n'arrêtait pas de me supplier de ne pas répondre. Moi, comme je suis là, j'ai dit non. Donc, je vais sur mon Insta, je vois qu'elle m'a écrit, elle me dit « Oui, bonjour, je m'appelle X et tout. Euh, je voulais vraiment qu'on parle et c'est dans ton intérêt, etc. » Je lui dis Écoute, moi, je n'ai pas de souci. Moi, je ne suis pas dans les histoires de crépage de chignons, de femmes à la con. C'est vraiment pas mon délire. » Donc, je lui dis Écoute, il n'y a pas de souci. Moi, je suis prête à t'écouter. » Et après, elle me dit « Ah là là, je vois que tu as prévenu X et tout. Donc, on laisse tomber et tout. Je ne veux pas qu'il sache et tout ça. » Je lui dis non, de, je l'ai convaincue, entre guillemets, de quand même me parler. Je lui dis écoute, moi je suis une femme, t'es une femme, on va avoir la discussion en tant que femme. Je ne vais pas lui dire, parce que si tu me dis que c'est dans mon intérêt, on va parler. Donc de là, elle m'appelle. Elle m'a appelé on a parlé au téléphone pendant au moins trois heures. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi elle a eu cette démarche vis-à-vis -vis de moi. Est-ce que c'est parce qu'elle voulait vraiment me faire du bien ou elle voulait être honnête Je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, la morale de l'histoire, de, de ce qu'elle m'a dit c'est que le gars, avant de me rencontrer, moi, il était avec elle, alors que moi, il m'avait dit que c'était juste ton ex, hein, qui était fan de lui, d'après ce qu'il disait. Il était avec elle, à un moment, ils se sont séparés, mais il s'est mis avec moi en même temps qu'il était avec elle, d'après ce qu'elle me dit, et que, elle, ça fait quatre ans qu'ils étaient ensemble, qu'elle a vu des vertes et des pas mûres avec lui, elle m'a décrit, en fait, elle m'a raconté tellement d'histoires qui m'ont donné envie de vomir sur le personnage, sur le gars, que je me suis même dit, j'avais pitié d'elle, honnêtement, j'avais pitié d'elle, je me suis dit, mais en fait, comment tu peux rester dans ce genre de relation Et aujourd'hui, « Tu es encore là au point où tu m'appelles. » Pour moi, c'était vraiment genre incroyable. Mais en fait, c'est fou parce qu'on parlait au téléphone et moi, comme je suis une femme, qui j'aime beaucoup les femmes. Donc, on avait une vraie discussion entre femmes sur la tromperie, sur ce qu'elle a vécu, sur mon expérience. On a commencé à connecter un peu les trucs pour comprendre quel était le jeu du gars. Donc, la conclusion, c'est qu'il était avec elle, il était avec moi. À un moment, il a rompu avec elle, il a continué avec moi. Donc, en fait, il joue un double jeu. Sachant qu'il y avait des moments où il n'était plus avec elle. Enfin bref, c'était vraiment, vraiment n'importe quoi. Et elle me racontait comment il la traitait vraiment comme la dernière des merdes, comment il lui parlait comme la dernière des merdes. C'était vraiment genre... J'avais l'impression que la personne avec laquelle j'étais, je ne la connaissais même pas. Que j'étais avec un monstre et que c'est comme si Dieu m'avait épargné de voir toutes les choses qu'elle, elle avait pu voir. D'après ce qu'elle m'a raconté une fois de plus, je ne connais pas les détails de l'histoire. Donc elle me raconte tout ça, je suis choquée, je tombe du dixième étage. Je tombe du dixième étage. Je me dis, mais comment c'est possible Comment il a pu me faire ça, etc. Et il euh, y a eu plein de péripéties qui se sont passées, qui se sont passées après. Et euh, la finalité est qu'elle et moi, on est restés un peu en contact quelques semaines après. Donc moi, j'ai coupé contact avec le gars, hein. je n'y ai plus. Il a essayé de m'appeler 150 000 fois, je n'ai pas répondu, je l'ai bloqué de partout. Il a continué à m'appeler. Il a continué à m'appeler, il a cherché des moyens, des faux numéros pour m'appeler de 1 milliard de façons. Je, je ne lui ai plus jamais donné l'autorisation d'entendre ma voix ou de me parler. Je lui ai juste envoyé un mail où je lui disais de façon très crue. Je ne parle pas souvent beaucoup et je ne suis pas quelqu'un de cru, mais là vraiment, j'ai dit, je vais te dire ce que je pense de toi. Je vais te dire tes quatre vérités. Je lui ai envoyé un long mail où je lui ai dit tout ce que je pensais de lui et... Euh, il a continué à essayer de m'appeler moi, il a essayé d'appeler ma sœur, enfin voilà, mes copines. Jusqu'aujourd'hui, pour vous dire, il y a encore quelques mois, il m'appelait. Il a continué à m'appeler, ça fait au moins deux ans qu'on qu s'est séparés, mais jusqu'aujourd'hui, ça lui arrive encore de m'appeler ou de créer des faux numéros, de faire plein 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 de trucs pour essayer de m'avoir. Mais j'ai décidé de couper tout contact parce que j'estime que, au delà du fait qu'il y avait tromperie, il y avait irrespect, il y avait toutes ces choses-là, il a fait des choses et il était une personne que je ne, venais, je ne voulais absolument pas voir dans ma vie. Donc, la morale de cette histoire, pour moi, c'est quoi? C'est que, il faut être attentif à tous les signes qu'on voit. Je parle pour les hommes, pour les femmes, parce que la tromperie, ça peut arriver à tout le monde. Il faut être attentif à tous les signes qu'on voit. Il faut arrêter de faire l'autruche, arrêter de faire genre, on l'a pas vu. Parce que clairement, avec ce gars-là, je l'avais vu, mais je refusais d'accepter que ce soit possible. Je refusais de me dire que ce soit possible et je pense qu'il y a des niveaux de sa personnalité que je ne pouvais pas anticiper que j'ai découvert en parlant avec cette fille. Et pour vous dire un truc de marrant, quelques mois après que le truc ait éclaté, j'ai vu qu'ils se sont remis ensemble. Elle et moi, on se, je suivais sa sœur sur les réseaux, on parlait, on rigolait de temps en temps et j'ai vu qu'ils se sont remis ensemble, ça m'a fait trop rire. Donc euh, bref. Mais euh, voilà, la morale de l'histoire, c'est vraiment de dire la tromperie, ça peut arriver à tout le monde, que ce soit être acteur ou même être la personne qui subit mais il euh, faut vraiment savoir ce qu'on veut et il faut accepter si c'est que tu es la personne qui trompe que ça peut être une erreur mais la personne a le choix de décider de déjà un, de te pardonner ou pas et même si elle te pardonne de décider de continuer avec la relation ou pas c'est un peu comme euh, quelqu'un qui commet des meurtres et euh, tu vas au tribunal, tu reconnais tes torts, tu reconnais que tu as tué telle personne, peu importe, était, peu importe quelle était la circonstance. Est-ce que ça va empêcher que tu ailles en prison Non. Est-ce que ça va empêcher qu'on te pardonne Bah Non, on peut, aussi. on peut te pardonner, mais ça n'empêche pas que tu vas en prison. Donc voilà, ce sujet est un sujet qui est vraiment très, très profond. Il y a un milliard de choses à dire dessus. Et euh, j'aimerais qu'on puisse... Euh justement, échanger un peu plus en, que ce soit par écrit ou même sur mes réseaux, sur le sujet. Si tu as des choses à me dire par rapport à ça, si tu as une expérience à partager. Moi, j'ai parlé par rapport à mon expérience personnelle ou l'expérience des personnes autour de moi, mais euh, je pense qu'on peut encore creuser davantage hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. J'espère qu'il y a une leçon que tu pourras tirer de cette histoire, de ce, de ce que j'ai pu te raconter d'une manière ou d'une autre. et euh, Prends soin de toi et on s'est dit... À lundi prochain Ciao